0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu unserem Podcast Gut gefiltert mit der heutigen Folge na, Trinkwasserqualität in Deutschland. Das wollen wir heute angehen. Auf der anderen Seite ist der Thomas Schmidt von Gut gefiltert. Hi Thomas. Ja,
1: hi Adam. Hallo. Hallo zusammen.
0: Grüß dich. Genau. Du sitzt
1: ja in Bad Honnef. Jetzt habe ich Richtig, Bad Honnef am Rhein. Nähe Bonn ist das. Genau. Ganz oh. halt das Schleckchen. Also da, wo wir äh, wohnen und arbeiten, machen andere Urlaub. Ah ja, genau. Ja gut, bei uns ist es so ungefähr, ich sitze in der Nähe
0: von Pfaffenhofen in Scheiern. Das ist so circa äh, 10 Kilometer von Pfaffenhofen bzw. so 40 Kilometer von München entfernt. Und ich bin hier in der Entwicklung tätig von Wasserfiltersystemen und du machst sozusagen zum größten Teil ja Vertrieb und auch, also Vertrieb von äh, Wasserfiltern und Luftfiltern vor allem, nicht wahr?
1: Generell das Thema Filterung haben wir uns vorgenommen. Genau Luft und Wasser, genau. das sind unsere Themen. Und das machen wir schon ein ganzes Weilchen, also mehrere Jahrzehnte seit ja um die Jahrtausendwende sind wir unterwegs. Wir beide ne? und haben uns ja, äh, vor vor einigen Jahren getroffen und dann äh, gehen wir jetzt viele Wege gemeinsam an, viele viele Projekte. Und warum machen wir den Podcast eigentlich?
0: Ja, also der Hauptgedanke bei einem Podcast ist ja einfach, die äh, Leute zu informieren, was in Wirklichkeit so los ist, warum man die Medien filtern sollte, also zum Beispiel Luft und halt Wasser filtern sollte, warum das Sinn macht, wann es, äh, wann es nötig ist vor allem und was so auch alles passiert, welche welche Probleme es mit dem Trinkwasser bzw. mit der Luft gibt, welche Probleme es mit Wasserfiltern gibt allgemein. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen aufklären und vor allem Klarheit schaffen, damit es den, äh, den, den, den Kunden einfacher ist, auch die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Ich habe im Bekanntenkreis, stoße ich immer wieder auf äh, Meinungen, wo sich mir manchmal die Haare sträuben. Deswegen ist es noch ein paar Stunden gegangen. <lacht> Ja gut, ähm, also, bei da, mir hält es äh, noch, aber sie werden grau. Ja. Also da ist, äh, was, was da an Falschinformationen geistert, äh, ist äh, ja wirklich haarsträubend manchmal. Und wenn man ganz vorsichtig sagt, äh, es ist nicht genau so, wie man es in vielen Hauptmedien sieht. Äh, wenn man ein klein wenig an dieser Fassade kratzt und auf ja, Probleme hinweist, dann wird dieses ja, bestgeschützte und, und bestkontrollierteste Trinkwasser auf der Welt, was wir hier in Deutschland haben, laut diese Medien, wird sehr vehement verteidigt. Und generell wollen wir hier im Podcast natürlich nichts schlecht machen. Wir wollen aber auf ein oder andere, naja, Probleme hinweisen und auch manchen Ansatz zur Lösung geben. Richtig, ja.
0: Wobei es ja schon so ist, dass, glaube ich, die Mineralwasserindustrie diesen Begriff bestkontrollierteste Lebensmittel hat ja schon irgendwie äh, dagegen geklagt, nicht wahr, soweit ich weiß.
1: Ist in einem äh, Gerichtsurteil erwirkt worden, also es darf nicht mehr bestgefilterte und be oder bestkontrollierte Kontrollierte, Lebensmittel... Genau. Das war, glaube ich, dieses genau. Jahr
0: Mai oder sowas, ne? Oder in, oder ja, April, Jahr? Mai in der Zeit genau. und
1: das hatte die... Der Verband der deutschen Mineralbrunnen hatte das erwirkt. Genau. Und wir, wir schreiben unten natürlich die Quellen mit rein, wo wir diese Infos beziehen.
0: Genau. Und wir machen das generell so, dass alles, was wir ähm, sagen zu irgendwelchen Aussagen, die von außen kommen, beziehungsweise wo wir unsere Infos auch herhaben, das werden wir dann immer mit den Quellen in den in der äh, Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung dann immer hinterlegen, beziehungsweise auch einblenden in das Video, damit das immer klar ist und damit wir hier auch äh, auf der sicheren Seite sind.
1: Jo. Zum einen die Sachen von heute, dann auch die Sachen aus der Historie. Wir blicken ja zurück, 20, 30 Jahre, wie sich die ja, Trinkwasseruntersuchungen bzw. die Grenzwerte oder auch die Methoden verändert haben.
0: Genau, und auch die Anpassungen der Trinkwasserverordnung, die dazukommen, nicht wahr? Die Faustformel für das Trinken, beziehungsweise wie viel ja getrunken werden sollte, liegt so bei ca. 30 bis 40 Milliliter pro Körpergewicht Beziehungsweise man kann das auch auf die Kalorien herunterbrechen. Das heißt, wenn jetzt jemand 2500 Kalorien zu sich nimmt, dann sind das ca. 2,5 Liter Wasser pro Tag gerechnet. Und was man dabei beachten sollte, dass Kaffee zum Beispiel oder Bier, auch wenn es gut schmeckt, hier äh, nicht gilt, weil Kaffee entwässert und Bier entwässert natürlich auch. Somit müsste man die Rechnung dann wieder aktualisieren und den Kaloriegehalt vom Kaffee bzw. von dem Bier auch mitberechnen. Also wie gesagt, in der F die Faustregel ist zwischen äh, 30 und 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Und wir sind ja Wasserwesen, das steht überall, 70 bis 80 Prozent, je nach Körperregion, je nach Organ äh, bestehen wir aus Wasser, da kommt es natürlich darauf an, dass es reinstes Wasser ist. Und das äh, Ernährungsinstitut hat ja auch äh, Statistiken äh, angelegt, wie viel Nahrung wir zu, ne, zu uns nehmen, aber auch wie, wie viel Wasser. Und da ist es deutlich mehr, dass das, das Wasser entscheidend ist, was wir zu uns nehmen. Und da müsste man eigentlich sagen, nicht du bist, was du isst. Diesen Spruch kennt inzwischen jeder, sondern du bist, was du trinkst. Und da sollte man natürlich darauf Achten, eben dieses, naja, manche Verunreinigungen, Unreinheiten aus dem Wasser zu entfernen. Äh, denn wir reden immer noch um 1% Trinkwasser, was wir hier auf der Welt haben. Alles andere ist Salzwasser und für uns erstmal so nicht verwertbar für den Körper. Und in diesem 1% sind auch alle Gletscher, Eisberge und so weiter mitgezählt. Und dieses eine Prozent, was nicht mehr und nicht weniger wird hier auf unserer Erde, das müssen wir natürlich immer wieder aufbereiten. Und durch ganze Filtermechanismen, irgendwelche Statistiker haben das mal durchgerechnet. Das Wasser, was wir hier trinken, wurde im Laufe der Zeit schon siebenmal getrunken und auch wieder ausgeschieden. Also irgendein Dinosaurier hat mal jede Menge Wasser abgegeben. Haben wir heute.
0: Sicher, <lacht> sicher, natürlich.
1: Zum Glück von Wasserwerken, natürlich zum Glück, aufbereitet und gefiltert über mehrere Filterstufen. Aber mit unserer, naja, mit unserer Lebensweise in den letzten 40, 50 Jahren bringen wir natürlich jede Menge Stoffe in das Wasser rein, die da gelöst sind. Und da tun wir uns ein bisschen schwer, die rauszubekommen. Vor allem
0: haben diese Stoffe ja auch keinen natürlichen Ursprung und da fängt das Problem halt an. Ne?
1: Was sind denn die Sorgen im Trinkwasser, die wir haben?
0: Also derzeit, also zumindest wenn wir jetzt mal äh, März, April, Mai äh, betrachten dieses Jahr, also wir sind jetzt hier im Jahr 21, 2021, sind die ersten Meldungen, die man zum größten Teil jetzt sieht, wieder Herbizide, Pestizide durch den Ackerbau, also das, was ins Grundwasser direkt gelangt. Und die meisten Meldungen, die ich jetzt auch hier als Tabelle habe, äh, kommen halt mit E. Bakterien. Das sind die aktuellen äh, Probleme. Und die Langzeitprobleme sind natürlich äh, Antibiotika, äh, Arzneimittelrückstände, auch chemische Rückstände von der Industrie. Die sind dann auch in diesem Trinkwasser. Und es wird immer schwerer, äh, diese halt aus dem Wasser zu entfernen.
1: Neben der chemischen Düngung gibt es natürlich auch die Gülledüngung. Natürlich, das ja. heißt, die Exkremente und Absonderungen der Tiere der, aus der Massentierhaltung werden dann auf die Felder gebracht. Diese Düngung, diese Gülle sickert durch den Boden durch und vermischt sich mit dem Grundwasser in vielen Fällen. Und da haben wir natürlich Nitratbelastung Richtig. auch sehr an, in, in Bereichen, die landwirtschaftlich orientiert sind. Richtig, genau. Und seit den 70ern, prominentes Beispiel ist ja die Pille, die Verhütungspille, die für die Frauen seit den 70ern zur Verfügung steht und diese Hormone darin, die sind ja nicht wirklich verstoffwechselbar. Das heißt, die werden auch wieder ausgeschieden. Und das mittlerweile seit 50 Jahren. Und das sind Probleme, vor denen Wasserwerken stehen. Ich ähm, bin seit 20 Jahren in dem Bereich tätig. Bin auch Berater für Wasserwerke gewesen, um die Jahrtausendwende, hier in Batonnef Und ähm, dadurch hatte ich so ein bisschen Einblick. Die, die, die Probleme oder die Herausforderungen, mit denen Wasserwerke zu kämpfen haben, solche Hormonrückstände sind ein großes Problem und wir werden immer mehr Weltmeister im Medikamentenverbrauch. Und auch diese Medikamente werden zum einen nicht verstoffwechselt und die scheiden wir wieder aus. Zum anderen werden ja, überfällige Medikamente, die abgelaufen sind, über die Toiletten entsorgt. Und das ist natürlich ganz riesen Fauxpas, das auf keinen Fall machen, sondern wenn, dann in die Apotheke geben aber da gibt
0: es ja noch andere Probleme, beziehungsweise auch äh, ziemlich aktuelle Probleme. Und ich glaube, du weißt da immer ein bisschen besser zu dem Thema.
1: Es gibt ja auf der Seite bestestrinkwasser.de, das ist ein Portal, wo solche Pressemeldungen, solche Trinkwasseralarme veröffentlicht werden. Verlinken wir auch hier unten, könnt ihr hier finden. Ähm, Bakterien und äh, ähm, ja, E. coli, diese Probleme hast du so eingangs schon gesagt. Dann haben wir natürlich auch die Industrieprobleme, das heißt Schwermetalle, großes Problem, äh, Schwermetalle, die einmal im Umlauf sind, hm. wieder äh, aus Nahrungsmittel, Leitungswasser äh, und Luft herauszubekommen. Das ist generell für alle Medien ein Problem. Waschmittel, diese Tenside, die da in die, äh, ja, über den Abwasserablauf äh, wieder zurück zu den äh, Wasserwerken gelangen, auch nicht ganz einfach, das wieder reinzukriegen. Und ein gravierendes, steigendes Problem sind ist der Drogenkonsum.
0: Hm. Richtig, da gab es ja schon letztens eine Punkt. Meldung, nicht wahr? Oder vor Richtig. kurzem. Und,
1: und die häufen sich immer mehr. Das heißt, du kannst in Europa, es, es gibt da einschlägige Karten, alle Infos findet ihr hier bei uns. Äh, gibt es Einschlägekarten, wo der Drogenkonsum, <lacht> aufgesplittet nach Kokain, nach Messamphetamin und, und was es da alles an verschiedenen Sorten gibt, ähm, wo der wächst und äh, welche Regionen besonders betroffen sind. Und von den Menschen, die das konsumieren, die scheiden natürlich diese Stoffe auch mit aus. Und da sind Wasserwerke in den meisten Fällen machtlos, die Sachen mit zu entfernen.
0: Ja, das heißt, man findet die wirklich auch wieder im Trinkwasser. Ne? Ja. genau. Ich greife nochmal das Thema äh, die E. coli-Bakterien nochmal kurz auf, weil das ist auch ziemlich interessant. Äh, das Umweltbundesamt veröffentlicht auch alle drei, vier, alle drei bis vier Jahre einen Bericht zu der Belastung mit äh, E. coli-Bakterien. Und man sieht es ja meistens auch in den Meldungen jetzt immer öfter, natürlich, wenn es immer wärmer wird Richtung Sommer dass das Problem irgendwie nicht aufhört oder es, also ich empfinde das zumindest am Anfang so, dass es immer mehr wird und die Statistik besagt es ja auch. Ich habe also beziehungsweise bis jetzt sind ja nur die Jahre 2011 bis 2016 veröffentlicht und die habe ich jetzt erstmal hier als Liste und man glaubt es gar nicht, wie viele ähm, Personen, nicht Haushalte, also hier wirklich Personen betroffen sind und Jetzt aktuell, naja, vor vier Jahren halt 2016, den nächsten Bericht, den warten wir jetzt noch ab, äh, wie der aussieht, waren ähm, 15,5 Millionen Personen betroffen von dem E. coli problem im Trinkwasser und auch diese Personen mussten dann auch das Wasser abkochen, aber das ist ja nur... Vermutlich die Spitze des Eisbergs, weil das sind sozusagen nur die gemeldeten Fälle und die nicht gemeldeten Fälle sind natürlich, sind natürlich eine Grauzone oder eine graue Zahl oder ein grauer Bereich, der nicht bekannt wird. Aber da steigt halt an und im Jahr zum Beispiel, ich gehe nochmal kurz auf 2015, damit das ein bisschen klarer wird, da waren es nur 3,4 Millionen dann 2014 waren das 5,7 Millionen, dann das Jahr davor 2013 3,5 Millionen und sehe da, im Jahr 2012 waren es nur 1,4 Millionen. Wir werden diese Tabelle auch nochmal veröffentlichen unter, den, äh, unter dieser Sendung hier in der Beschreibung, inklusive auch der Verlinkung zu den Dokumenten vom Bund Bundesumweltamt. Und man kann hier wirklich deutlich sehen, dass es Probleme in diese Richtung gibt, und natürlich auch äh, die Wasserversorger versuchen, diesem Problem irgendwie Herr zu werden und dann kloren sie natürlich das Wasser. Und der Anstieg von der Chlorung ist natürlich auch zu erkennen, wann der passiert beziehungsweise wie oft dieser stattfindet. Das kann man natürlich in diesen Berichten auch nochmal nachlesen. Also wenn es jemanden nochmal genau interessiert, der findet das dort. Das wollte ich nur mal zu den E-Kuli sagen. Andere Probleme gibt es dann auch mit Kupfer und so weiter, aber das kann man auch in dieser Tabelle finden. Das haben wir ein bisschen für euch Aufbereitet.
1: Ja, die Wasserwerke, die tun einen guten Job und äh, sind sehr bestrebt, möglichst alles rauszubekommen. Genau. Aber durch die Stoffe, die wir generell als Industrienationen in die Umwelt äh, abgeben, da ist es natürlich sehr schwer, Herr zu werden. Genau so ist es. Äh, diesen, diese, dieses Wasser, was wir von den äh, Wasserwerken bekommen... Wird ja durch Rohre zu den einzelnen Häusern in die Region dann geleitet, gepresst und die Wasserwerke sind verantwortlich bis zum Wasserhausanschluss. Ab da ist jeder Verbraucher selber verantwortlich für die Qualität seines Wassers und da kommt natürlich ein weiteres Problem, in vielen Ländern, äh, in, in vielen Regionen ist, sind Bleirohre noch in Häusern verbaut, Immer genau. das war früher noch mehr der Fall. Ähm, DDR, früher großes Problem, da gab es sehr viele Regionen, die Bleirohre in den Häusern hatten, die hoffentlich inzwischen äh, renoviert worden sind, aber es, es kommt eben auch noch vor und Blei ist ein ja, sehr schwerwiegendes, giftiges ja, Metall. Toxisches, mhm. toxisches Element, mhm. was einmal im Körper eingelagert ist, ganz schwer nur wieder auszuleiten ist und was natürlich dann auch äh, ja, Sorgen bereitet, die, die Körperfunktionen verhindert oder minimiert.
0: Genau. Wir könnten auch dazu noch mal kurz eine Zahl nennen. Also Blei war ein Problem, beziehungsweise die gemeldeten Fälle waren 1,3 Millionen im Jahr 2014. Jetzt in der, in der letzten Veröffentlichung 2016 waren es immer noch knapp etwas über eine halbe Million, also 683.000 Personen. Und das ist trotzdem noch eine große Menge, obwohl man eigentlich davon ausgeht, dass es dieses Blei-Problem nicht mehr gibt. Ne?
1: Ja, das sind jetzt diese einzelnen Stoffe, die wir oder einzelnen Stoffgruppen, die wir mal so kurz angerissen haben. Es gibt auch generell Grenzwerte. Ja. Das heißt, wenn ein Wasserwerk oder generell die Wasserwirtschaft an ein Problem kommt, dass sie sagt, oh, wir haben ja so viele Stoffe im Wasser, wir werden dem Ganzen nicht mehr her, dann mussten wir leider erfahren, dass die Grenzwerte generell dann hochgesetzt worden sind. Wie ist es mit dem Leitwert beispielsweise.
0: Ja, der wurde ja, glaube ich, zu Wende schon verändert, nicht wahr?
1: Ja, Leitwert sagt was aus über die Stoffe, die im Wasser sind und Strom leiten. Und das ist erstmal noch keine Aussage, oft, ob toxisch oder nicht. Genau. Salze,
0: ähm, in Anführungsstrichen. Nicht wahr?
1: Die EU fordert 400 Mikrosiemens, das ist die Einheit Mikrosiemens oder PPM. Äh, das ist die Einheit, in der der Leitwert im Wasser gemessen wird oder generell der Leitwert. Die WHO fordert 750 Mikrosiemens mindestens einzuhalten und bis 1990 gab es in Deutschland den Grenzwert von 1000 Mikrosiemens, den Wasser nicht überschreiten durfte. Dann gab es 1990 die Vereinigung, die deutsche Vereinigung und da kamen dann eben auch manche Wasserprobleme mit ins geeinte Deutschland. Und dann wurde über Nacht quasi der Grenzwert auf 2000 Mikrosiemens angehoben. Ab 2001 dann eine weitere Anhebung auf 2500 Mikrosiemens. Und inzwischen seit 2010 haben wir 2790 Mikrosiemens. Also es dürfen immer mehr Stoffe im Wasser gelöst sein, die elektrisch leitend sind in dem Fall. Und das Wasser erfüllt immer noch die, ja, das Qualitätsmerkmal ähm, gesund. Oder ich, ich weiß nicht mit welchem, ich glaube gesund darf, darf man gar nicht sagen, aber so, dass die Wasserwerke das eben an die Haushalte abgeben. Ob gesund oder nicht, muss jeder für sich selber feststellen.
0: Richtig. Die Aktualisierungen werden ja auch immer öfter von der Trinkwasserverordnung. Also die, die ich führe, jetzt auch für mich hier, die fangen ja, also ich fange an, ab 2001 die zu dokumentieren. Und sehe immer, die nächste Aktualisierung war 2011, dann 2012, dann kleine Pause, 2015, dann ging 16 17 war gar keine, 18, 19, also das geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag, wird die immer aktualisiert und die Werte werden angepasst, beziehungsweise auch die Grenzwerte oder auch Richtwerte. Und ähm, ja, also man merkt schon, dass hier langsam äh, gehandelt wird, beziehungsweise es wird halt probiert, sich dessen mit dem Problem irgendwie anzupassen, dem Problem anzupassen. Wer weiß, wie weit das geht, beziehungsweise was jetzt auf uns in der nächsten Zeit zukommt. Weil einfacher wird es nicht.
1: Nee, ganz gewiss nicht. Gerade mit dem steigenden Medikamentenkonsum und wie wir vorhin gehört haben, Drogenkonsum. Genau. Ähm, aber das sind ja nur kleine Bereiche. Ähm, Stoffe, die im Wasser gelöst sind. Ein Chemiker würde sagen, wir finden hier bis zu 1000 Stoffe. Von der Trinkwasserverordnung werden 40 bis 50 Stoffe erfasst und nur die werden untersucht und wenn die über einen bestimmten Grenzwert steigen, wird eben ein Alarm ausgegeben und äh, Maßnahmen werden getroffen. Viele, viele andere Stoffe, die enthalten sind, werden gar nicht geprüft. Und was nicht geprüft wird, kann natürlich auch nicht gefunden werden. Und das Problem ist auch, dass viele chemischen Rückstände im Wasser dann neue Verbindungen eingehen und wir so einen Cocktail erhalten, der nicht geprüft wird, und der, dem Menschen oder deren Auswirkungen auf den Menschen äußerst fragwürdig sind.
0: Ja, so ist es. Hinzu kommt auch, dass dadurch auch Bakterien zum Beispiel Resistenzen aufbauen und ähm, durch Antibiotika zum Beispiel. Und dann gibt es ja auch weitere Probleme, die dann auch auf uns zukommen. Das heißt, äh, der Mensch reagiert zum Beispiel nicht mehr auf das Antibiotika und dann haben auch die Ärzte damit Probleme, Krankheiten zu heilen was ja also die logische nee. Schlussfolgerung ist. Davon gibt es nee. ja auch genug Berichte im Internet, da kann man auch sehr einfach recherchieren.
1: Das heißt, das Ganze bringt uns zu der Schlussfolgerung, es ist sinnvoll, das Leitungswasser hier auch in Deutschland zu filtern.
0: Richtig. Und generell ist es ja so, dass wir mit dieser Folge jetzt nicht Schluss machen. <lacht> falls das schon jemand gedacht hat, sondern wir werden uns diesem Thema ja immer wieder annehmen und wenn es neue Erkenntnisse gibt in diesem Bereich, informieren wir euch und wir gehen dann auch natürlich auf die einzelnen Techniken drauf ein, wie das Wasser gefiltert wird, welche Techniken die besten sind und so weiter, auch in dem Bereich der Luftfiltration. Ja,
1: Beziehungsweise eine einfache Variante wäre ja auch, Wasser zu kaufen. Im Supermarkt äh, gibt es genug Wasser in Plastikflaschen, Glasflaschen, wie auch immer, abgefüllt. Ähm, dazu machen wir auch separat einen eigenen, eine eigene Folge. Ähm, denn es ist ja ein steigender ähm, ja, Industriebereich, die Mineralwasserwirtschaft, mhm. äh, beziehungsweise hat auch den Peak bereits erlebt vor einigen Jahren. Aber nach wie vor sagen viele, wenn das Wasser zu Hause eben nicht gut ist, was aus, dem, aus der Leitung kommt, dann kaufe ich Wasser.
0: Richtig drauf ist Hand. es.
1: Aber da gehen wir extra. Da mal gehen wir ein. in
0: der nächsten Folge drauf ein.
1: Gut, Adam, dann wäre das die Introfolge. Ich weiß nicht, hast du für die aktuelle Situation hier in Deutschland hast du noch was für unsere Zuhörer? Oder verweisen wir direkt auf die nächste Folge?
0: Ja, ich glaube, ich würde sagen, also zum erstmal zu der Trinkwassersituation in Deutschland haben wir erstmal das Grobe, das Gröbste erzählt. Wie gesagt, wenn es da irgendwelche neuen Sachen gibt werden wir die einfach mal in die Sendungen und beziehungsweise in die Folgen mit einbauen, sodass ihr immer auf dem aktuellen Stand seid in dieser Richtung. Und ich würde sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Da behandeln wir dann das Thema Mineralwasser, wie es dort ausschaut, was da gerade los ist. Und ich glaube, es sind genug Informationen schon in dieser Folge gewesen. Nicht, dass wir unsere Zuhörer ein bisschen überfordern, dann
1: ist, ist genauso. Lass mich vielleicht einen, äh, einen Satz der Dankbarkeit noch äußern. Genau. Also uns geht es hier darum, ähm, manches noch zu verbessern. Generell sind wir sehr dankbar, dass in Deutschland dass wir das Glück haben, in Deutschland zu leben, wo Wasser eben auch sehr streng geprüft wird und den Haushalten zur Verfügung steht. Vielen, vielen anderen Menschen in anderen Regionen, äh, bei denen ist das nicht der Fall. Geht's nicht so ja. Also, also wir haben bereits ein Riesenglück, für das wir sehr dankbar sind, auf zwei, drei Sachen, die nicht ganz passen. Wollen wir acht geben und da haben wir eben Möglichkeiten, wie man das machen kann.
0: Richtig, genau so ist es. Gut. Thomas, in
1: diesem danke Sinne. dir und wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören, Zuschauen. Wieder. Wiedersehen.